0: Gracias, don Alfonso, y un cordial saludo para Laurencio, para Eliezer, para toda la mesa de trabajo y para todos sus oyentes.
1: Bueno, lo, lo hemos llamado porque usted no está de acuerdo que se liquide Ferticor. Eh, bien, el gobierno de Santander dice que si no se liquida, eh, sigue perdiendo el departamento mil millones de pesos al mes, porque es un chorro ahí que todos los días se está generando costos, que es la única solución. Eh, ¿qué, ¿Usted por qué no está de acuerdo con que se liquide?
0: No estoy de acuerdo porque Fertilizantes de Colombia, Ferticol, fue una empresa que no le costó nada al departamento. Ecopetrol se la regaló y la recibió el coronel Hugo Aguilar Narana. Y ahí en adelante, uno tras otro gobernador dando palos de ciego, la indujeron. La indujeron a la quiebra. De manera que no es que la empresa no sea viable, que no sea rentable. Es que si yo me propongo quebrarla, eso es otra cosa. No me cabe en la cabeza que una empresa que tiene el mercado asegurado, que le compraban la uria y los abonos nitrogenados por anticipado, que tiene la materia prima, que es el gas, ahí en la refinería de Barranca, y los mejores trabajadores especializados y comprometidos haya sido llevada a la quiebra de manera que aquí hay gato encerrado, hay interés por los lotes de la compañía que son más de 22 hectáreas hay interés por la maquinaria que se convirtió en chatarra y que vale muchos miles de millones de pesos o es absoluta incapacidad de la clase dirigente de Santander por manejar una empresa tan fácil de poner a producir para no pensar en que haya corrupción en esto, es decir, en que se la han estado robando, prefiero pensar que ha sido incapacidad y entonces acuso a la clase dirigente que es supremamente astuta para ganar votos en elecciones, prometiendo lo que después no va a cumplir, repartiendo sí. plata, repartiendo mercados, repartiendo tejas de zinc, pero luego es absolutamente torpe para gobernar, como en este caso con la planta de fertilizantes de, Colo de Colombia, que es propiedad casi absoluta de la gobernación de Santander.
1: Eh, doctor Leonidas, eh, también se dice que Ecopetrol es una gran responsable, que cuando hace años, 40 años, necesitaba crear una empresa, la creó y luego la dejó desamparada. ¿Qué opina al respecto?
0: Mire, Alfonso, eh, eso, me, eso me cuesta un poquito creerlo, porque es que el actual gerente y el actual gobernador para responsabilizar a alguien y lavarse las manos le han echado la culpa o a Didier Taveria o a Ecopetrol. Resulta que Ecopetrol, el gran daño que le hizo a Santander fue regalarle semejante empresa con esos terrenos, con tecnología italiana, con una maquinaria funcionando y produciendo utilidades. Eso no es responsabilidad para Ecopetrol. Otra cosa es que ahora se le quieren dirigir a Ecopetrol que son los responsables por, por la quiebra. No, cuando Ecopetrol le entregó la empresa al coronel Hugo Aguilar, la empresa estaba produciendo. Aquí la responsabilidad es una responsabilidad de tipo político, más que de tipo administrativo, económico y jurídico. Es la responsabilidad política. Es la clase dirigente que ha venido gobernando a Santander. son se reduce prácticamente a dos familias. La responsable o no es la responsable de la quiebra de la segunda empresa industrial más importante de Barranca Bermeja y de haber dejado cerca de 300 trabajadores en el completo desempleo. cuando estamos hablando de reactivación económica? No me cabe en la cabeza eso. Por eso me opuse. Y hoy que se va a dar el tercer de debate, hoy que se va a dar la estocada de gracia a esa empresa, con dolor en el corazón, le quiero decir a los Santanderianos, no es momento para acabar empresas. Aquí en Santander ha habido una gran mortandad de empresas, empresas de confección como Periquita, empresas de calzado, había cientos de miles, empresas metalmecánicas y ahora Ferticol.
1: Eh, no no eh, podemos doctor, ir como el cangrejo Sí, doctor Leonidas, doctor Leonidas eh, Aquí hemos entrevistado pensionados Que debían estar pensionados por vertical. Hemos entrevistado trabajadores Los trabajadores están de acuerdo con usted En el sentido de que esa empresa se la han robado Ha sido mal administrada Pero dicen, nosotros queremos que la liquiden Para que nos paguen Es que la única forma que nos paguen eh, Los que nos deben A las familias nuestras familias es que trabajaron durante muchos años y la única forma otra salida para que nos paguen y no nos sigan mamando gallo es que liquiden la empresa porque si no la liquiden, nos
0: siguen tomando el pelo. ¿Cuál es eh, su opinión a ese respecto? Están pensando con las ganas y los han embaucado y les han prometido eso para que se pongan del lado de la liquidación. La verdad es que va a ser supremamente difícil y podrán pasar muchos años y muchos de los pensionados se habrán muerto cuando les llegue la pensión atrasada. Hasta el momento a los trabajadores se les deben cuatro años de salarios y se les deben todas, todos los aportes a seguridad y salud. De manera que ellos los, los, los que no han recibido eso no van a tener su pensión. Esas platicas, cuando se vendan los lotes, supuestamente, supuestamente son prioritariamente para pagar las creencias laborales y con ese cuento es que les vendieron la ilusión a los trabajadores que había que liquidarla y entonces la empresa está dividida entre un sindicato minoritario que quiere liquidarla y entre un sindicato mayoritario que no quiere que la liquide de manera que en esto las opiniones están divididas, igualmente en la asamblea están las opiniones divididas pero yendo a la experiencia de otras empresas, como por ejemplo Telecom, en donde después de liquidarla pudieron haber pasado décadas antes de que le cumplieran las acreencias laborales a sus trabajadores, pienso que en Ferticol, después de toda la mala experiencia de manejo, no hay que confiar en, las, en que se les van a pagar las acreencias laborales a las personas que les entregaron no solamente el sudor de la frente, sino su verdadera vida a esa empresa. Es que eso es lo que duele. Eso es lo que duele. Si hubiera garantía de que se venden los lotes y que se les va a pagar la plata, pero mire, los lotes que se han vendido, que es el recurso que tiene Ferticol para pagar las acreencias laborales, se han vendido antes, ya se han vendido varios lotes. Y se han vendido de, de una manera corrupta, de tanto... Que no han terminado de pagarlos está por pagarse más de la mitad más del 50% las acreencias laborales valen más de 40 mil millones de pesos será que la empresa sí les va a cumplir será que el liquidador les va a cumplir las normas dicen eso porque es que en las normas y en los papeles resisten muchas cosas pero yo me he acostumbrado a desconfiar de las gestiones que hace el gobierno sobre todo estos gobiernos aquí de Santander. Y me lamento por los trabajadores, porque ellos sí merecen que se les reconozca lo que se les está debiendo. Pero vamos a ver si cumplen. Bueno, Ojalá cumplan. Ojalá yo esté equivocado en esta percepción negativa.
1: Bueno, estamos hablando con el doctor Leonía Gómez, son las 6 y 14, don Jorge. Jorge, abre el micrófono, sí, abre el micrófono.
2: Don Alfonso, muy buenos días para usted, para el equipo pues, de trabajo y para la audiencia, y por supuesto para el diputado Leonidas Gómez, que nos acompaña en esta emisión de Últimas Noticias, aprovechando su presencia, una pregunta puntual. Durante la audiencia, la, la sesión del miércoles anterior, donde eh, se conoció, pues se definió la, la suerte de Vertical, el actual gerente de la empresa, Juan Carlos Sierra, hizo unas denuncias muy puntuales, directas, con respecto a algunos hechos, eh, que se podrían tipificar, tipificar como de corrupción al interior de la empresa. Eh, el retiro de una cuenta bancaria sin permiso de la Junta Directiva de más de mil millones de pesos en una transacción normal, como quien va y saca del cajero electrónico unas, una, suma, una suma muy inferior. Eh, denunció que la policía en el Magdalena Medio es la principal promotora de la invasión de terrenos no solamente de Ferticol, sino en todo el municipio de Barranfermeja, y también hizo una referencia muy directa hacia el actual gerente, el director de la CMB, Juan Carlos Reyes Nova, en, en cuanto lo que tenía en el asunto de su liquidación como gerente de Ferticol. ¿Qué hacer frente a estos hechos, eh, esos señalamientos directos que hizo Juan Carlos Sierra y de la cual pues, la misma asamblea definió que, que, que el acta de esa reunión serviría como prueba para un proceso judicial?
0: Mire, Juan Carlos Sierra ha querido evadir la responsabilidad de él, que fue gerente durante más de cuatro años, y sacar en limpio la actual administración de Mauricio Aguilar. Es decir, ellos son unos angelitos caídos del cielo. Mauricio Aguilar fue en campaña y les prometió que les iba a reactivar la empresa. Están los audios, están los videos... Y este año ha presentado cuatro veces proyecto de ordenanza para acabarla. ¿Dónde está la seriedad? Es que en campaña él pensaba que sí se podía reactivar y ahora cambió y ahora piensa que no la va a reactivar. Juan Carlos Sierra no inculpa al coronel Aguilar de haber recibido esa empresa sin haber hecho un estudio de viabilidad. Es decir, sencillamente la recibió de Ecopetrol. La recibió sin hacer el estudio de viabilidad y además sin saber si él como gobernador y su equipo eran capaces de administrarla, pero a ellos no los toca. Los Aguilar son absolutamente intocables. Toda la culpa, según él, la tienen exgerentes como el actual gerente de la CMB o el ex gobernador Didier Tavera. Por supuesto que ellos tienen también eh, responsabilidades y esos señalamientos que él ha hecho pues tendrán que ir a la fiscalía y producir eh, eh, destituciones, capturas los castigos que sean necesarios pero ellos no son los únicos que está señalando Juan Carlos Sierra no son los únicos responsables esto ha sido una cadena de pecadores que han producido semejante siniestro de manera que él no, él no diga que no. Él, el sindicato mayoritario lo señala de ser a Juan Carlos Sierra una de las personas que más mal administraron la empresa y que más atropellos ha cometido contra ella. De manera que en, en estos debates, pues, cada uno tiene derecho a salvar su pellejo. Pero es de una manera muy burda. Es decir, de, de tres gobernadores aguilar, el papá y dos hijos, y ninguno de ellos tuvo que ver nada con la empresa. Los que tuvieron que ver fueron nosotros Todo se hizo a espaldas de los anhelados.
1: Bueno, eh, Laurencio. Sí, el doctor Leonidas. Eh, pregunta a Laurencio a las 6 y 18. Laurencio.
3: Eh, buen día, diputado. Usted es empresario con Acuadalagos. Por ejemplo, si un grupo de trabajadores le ganan una tutela y dicen me tiene que pagar unas deudas pendientes... ¿Ahí qué se haría? Porque es que la situación es muy compleja. El mismo sindicato, que parece ser del Moir, está vinculado desde el pasado con algunas uh, situaciones un poco complejas. Pero la decisión es que desde un juzgado dice que tiene que ser liquidada esta empresa. Entonces, usted como empresario, ¿qué haría frente a esa situación que hay una orden ya? Y que Ecopetrol también dice que él no le suministraba los... Uh, combustibles requeridos porque no veía viable esa situación y se requiere billón y medio para que funcione actualmente Ferticol y si por aquí cerca vemos que eh, monómeros colombo-venezolanos se está acabando entonces ¿cuál es la
0: situación real? Señor Laurencio, tal como usted lo dice la situación es muy compleja. Cuando Ecopetrol en un acto de generosidad le dijo al departamento, mire, les voy a entregar una empresa productiva para que el departamento tenga una fuente de generación de recursos públicos. El gobernador Hugo Aguilar Naranjo no le preguntó a la Asamblea absolutamente nada. Sencillamente hizo un convenio interadministrativo con Ecopetrol y recibió la empresa. Ahora que van a liquidarla, entonces, si llaman a la asamblea para que sea la asamblea la que la liquide y de esta manera entonces la responsabilidad de la liquidación sea de la asamblea y la gobernación se lava las manos eso no debiera ser así eso no debiera ser así ahora para qué la asamblea tiene que hacer no se imagina cuántos debates hemos hecho si ya hay una orden judicial y la superintendencia de sociedades de que hay que liquidarla y la Asamblea no recibió la empresa. Entonces, sencillamente el gobernador asuma su responsabilidad política y liquídela, si quiere liquidarla, o reactívala, como queremos gran parte de los barranqueños y gran parte de los diputados. Es eso, es eso, es que las irregularidades empezaron desde el día en que la gobernación de Santander recibió una empresa altamente productiva, con unos productos que les rapaban de la mano, que son esos dos, la uria y los abonos nitrogenados.
1: Eh, finalmente, Eliezer. A don Leonidas, muy buenos días y a todos los oyentes de Melodía. Don Leonidas, en este momento, entonces, de Ferticol, ¿únicamente quedan ruinas y deudas? ¿O existe alguna posibilidad, por mínima que sea, de recuperar la producción de estos, de estos abonos, de todo lo que Ferticol le entregaba a, a Barranca, a Santander y al país?
0: Don Eliezer, efectivamente, de Ferticol en este momento no quedan sino ruinas, deudas y unos lotes muy apetecibles, porque son lotes que están calificados en el Plan de Ordenamiento Territorial como industriales, pero que con gestión se pueden convertir ...en urbanos, y ahí se pueden hacer perfectamente un, varios barrios, varios barrios, como efectivamente se hicieron barrios en lotes que eran de Ferticol. Esa es la lamentable situación, después de que en la Asamblea, en la Comisión Primera, se aprobó la liquidación, pasó ayer a segundo debate y se aprobó la liquidación, y seguramente hoy en tercer debate pues se va a pupitear porque ya están establecidas las mayorías gobernistas que apoyan la intención del coronel Mauricio Aguilar de cerrar semejante empresa quedará sobre sus conciencias en el momento en que se necesita reactivación económica y se necesita trabajo para tantos Santanderianos? el gobierno departamental se propuso se decidió hasta que logró cerrar la empresa esa es la verdad esa es la sí. verdad verdadera y hay que establecer que esto más que una responsabilidad económica, financiera y jurídica, es una responsabilidad política porque la gobernación está siendo ejercida por un político. La asamblea departamental tiene representación de nueve partidos políticos y allá nos expresamos de manera política. Es decir, este es un, una, un problema de responsabilidad política. Se rajaron en la gobernación de Santander el
1: Doctor Leonidas, eh, se nos acabó el tiempo y queremos que más adelante en otro programa vamos a hablar de política, de su futuro político, de su movimiento. Pero por ahora, muchas gracias, doctor
0: Leonidas, muy gentil. Con mucho gusto, gracias a ustedes por llevarle esta inquietud a los Santanderianos.
2: Un feliz día.